0: Радио, Маяк, ру представляет. Сборная мира. Швеция. Друзья мои, итак, наш проект «Сборная мира». Вы знаете, что до э, открытия чемпионата мира по футболу э, в России осталось совсем-совсем мало времени. Чуть больше месяца, 14 июня, да? Э, Вот. И каждый день мы посвящаем э, отдельной стране участниц. Всего их 32. И сегодня мы добрались до Швеции. Страна вроде бы ну как, Европа, Северная Европа Но очень много там есть интересных э, вещей Которые нас э, иногда веселят Порой тревожат вот, Но в любом случае вызывает вопросы Я рад сегодня в нашей студии приветствовать Наталью Сергеевну Плевак Наталья Сергеевна, доброе утро Доброе утро Наталья Сергеевна, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук Руководитель Центра Стран Северной Европы Наталья Сергеевна И... Э, э, Позвольте вначале поделиться с вами наблюдениями о о Швеции, Вот потому что это вызывает у нас культурологический шок, не в том смысле мы понимаем, что шведы они народ культурный, да, но не в том смысле, что противоположность без культурию, да, но культурный какой-то в своем, понимаешь ли, разрезе в прошлом. По-моему, это было в прошлом году. В прошлом году uh-huh. были с товарищем Швеции. Вот товарищ вышел на ваше городство в пиджаке. Uh-huh. Вот. И у товарища случился приступ то ли флюс, то ли. Ну, вот Заболел что-то з- зуб Страшное с зубом. Uh-huh. Был выходной день. Мы узнали по страховке, куда можно обратиться, а находились мы в глубокой провинции, километрах так в шестистах от Стокгольма на север. Ну, в самой середке. И э, клиника, в которую нас отправили, начала работать в 12 дня. Вот, э, мы дождались, отправились в эту клинику. И молодой и хороший врач, осмотрев больного, первым делом спросил следующее. Участливая и ласково смотря в глаза. Может, морфию? На что, кстати говоря, к чести моего друга он отказался. Вот ему дали какие-то, прописали, дали, прям выдали другие таблетки. Взяли за прием, на котором прозвучало предложение уколоть морфием, 17 тысяч рублей. Потом их надо было возвращать по страховке, потому что там как-то вот по безналу страховые в этом случае не скооперировались. Вот. Вот это вот первое удивление, да, их отношение к анестезии. Да, вот, Наталья Сергеевна, а что они понимают под помощью больному, если они человеку, у которого болит зуб, да, предлагают тут же уколоться наркотиком для тех, кто не в курсе, что такое морфий. Надеюсь, таких большинство.
1: Да. Вы знаете, я никогда не сталкивалась с такой ситуацией, но. Ну, просто логика. Вот. Да, нет. Но я думаю, что в принципе только в нашей стране настолько строгие, действительно, правила. Обращение. По отношению да, к наркотикам. И, как мы знаем, страдают даже люди больные раком. Там нет Но мы это мы-то,
0: всё... но мы-то воспитаны просто в той... Может быть, может быть, мы не правы. И те, кто нас воспитывает, тоже не правы. В том смысле, что у нас же есть четкая установка. Наркотик вызывает зависимость с первого раза. вот И получается, что если человеку в ответ на... Ну, пускай сильную зубную боль, да? Но предлагают уколоться... Да, то его таким образом Ну ладно, его спасут от боли на несколько часов Но он же станет зависимым Наверное,
1: в этот момент было самое важное Спасти его от боли вот. а уж Более что либеральные либеральный закон да. Очевидно, чем В других странах да. И, В общем-то, наверное, вот это самое естественное Было то, что надо его было скорее спасти От, от боли
0: Да Вот, Наталья Сергеевна, и вторая история, которую я много раз рассказывал, я прошу прощения у Владика, который всегда это слушает, с большим интересом деланным. Но, тем не менее, были также в провинции в Шведской, не в Стокгольме, да, где там э, все-таки это большой город, да, а вот в провинции, где на территорию, ну, условно говоря, размером с Московской области, нам говорили, 6 или 7 полицейских. Ну, в общем, тишь да гладь, все спокойно, все домики одинаково темно-красного цвета. Это, кстати, всегда меня... Вызывало удивление, потому что, вот, мне кажется, европейская идеология, она всегда говорит о разнообразии, каком-то, да, и так далее. Но вот это единообразие, тотальное, просто тотальное домов одинакового цвет. Белые наличники, темно-красный цвет. В пионерском вот, лагере. Вот, ребята, вы все знаете, да, темно-красные машины, особенно на воле. Вот это их народ национальный цвет. Брусники, да, вот такой темный.
1: Дело в том, что красный цвет это цвет медии. У них очень большие шахты в Даларне mm-hmm. Mm-hmm. и естественная краска, когда из меди как таким вот образом получается, ну, она как мы... раз вот такой темно-красная. Ага. Но я
0: не об этом. Значит, и э, оказались мы на одном из многочисленных озер. Там испытывали шины, ну что-то такое, неважно. Mm-hmm. Э, вот автомобильная у нас была тема. Э, вот, и э, отдыхали мы, ну то есть кормились. Это было зимой. Было и холодно достаточно, но хорошо, на базе отдыха. То есть база отдыха, все это было уставлено еще круглыми такими банями типа шатры. То есть там надо было париться, сидя вокруг э, костра. Но лежать там невозможно, потому что диаметр (свят) достаточно маленький, но неважно. И, естественно, после обеда захотелось посетить удобство. И вот здесь-то я был шокирован по-настоящему, потому что, ладно, там этот Морфий, но у них такой взгляд. Значит, я захожу, извините, но это нужно говорить, потому что просто я о мировоззрений. Захожу, Наталья Сергеевна, в кабинет и вижу следующую картину. Во-первых, два отверстия, неразделенные, никакой перегородкой. А напротив них портрет короля и королевы. Вот прям в этом месте, где, собственно говоря, надо сидеть и радоваться жизни. И я понял, что нас действительно разделяет какая-то пропасть. Потому что, ну, ну ладно, отношение к морфии у нас. Хорошо, госнаркоконтроль пусть лютует. Но когда вот в таком месте портрет руководителя страны и нет перегородки между двумя вот этими устройствами, я понимаю, что принципиально иное отношение к каким-то основополагающим вещам, да, вот в жизни, то есть они другие. И хочу сказать, что они смешные или гадкие, да, или неправильные, Ну, но другие, и реально, вот если мы, ну, понимаешь, это же человек с детства привыкает, что он может вот сидеть с другим рядом, да, и ничто их не разделяет, Это с детства, это значит, у тебя другие понимания границ каких-то, да, вот. Как вы, как человек, изучающий с научной точки зрения эту историю, можете прокомментировать? Вот, вот я был в шоке. Устройство. Я был в шоке, но я оправился за несколько лет я пришел Ну, вы один заходили, да? Я один заходил. Это волнуйся. Я закрыл щеколду, да.
1: Ну, вы знаете, менталитет, если уж говорить, так сказать, широко, то он очень разный, конечно, у русских и у шведов наверное, вообще у северных э, народов. Потому что, э, когда приезжает швед э, в Россию, и даже в Советский Союз еще, они говорят, боже, как хорошо тут все можно. Вот это можно. Все можно. Потому что действительно у нас, в общем-то, несмотря на какую-то жесткость определенную, в общем, всегда можно обойти и законы, и эту жесткость. А что касается шведов, то законы там очень исполняемые очень крепкие, то есть их действительно э, надо выполнять, если это закон.
0: И они давят на людей? А? Они давят на местных людей?
1: Да? Нет, я не думаю, что они давят. Это вот действительно, в общем, наверное, с рождения закон есть закон, и его надо соблюдать. Что касается портретов, то действительно там всюду портреты и короля и королевы, хотя они не имеют никакой власти. Вот, и, может быть, даже руководство какого-то партийного, в зависимости от того, кто сейчас является премьер-министром. Это, в общем, довольно естественно. Но что касается менталитета, то менталитет русских и шведов, конечно, очень отличается. Потому что я, например, когда приезжаю в Швецию, меня всегда потрясает, и во всяком случае, первый, так как я там долго не жила, это, э, восхищение порядком. Когда входишь в автобус и э, видишь... Водителю, у которого буквально все под рукой и все продумано до мельчайших деталей, то это восхищает нас. Но, наверное, это где-то такой видает, поэтому шведы с удовольствием приезжают сюда и расслабляются, отдыхают. Да. Но вот эта вот разница в менталитете, она очень, очень действительно видна и очень ощущаема. И, может быть, поэтому мы определенным образом дополняем друг друга. Потому что шведам, в общем-то, бывает хорошо здесь, так же, как нам бывает хорошо там. Поэтому в данном случае вот это дополнение взаимное, оно, наверное, в общем-то, важно.
0: Наталья Сергеевна, а вот их отношение к миграции? Да, потому что, э, ну, наблюдаешь невооруженным взглядом. Э, В провинции этого, наверное, не так много, да, этой истории. Но отголоски были. Я вот до эфира вам рассказал, в той же провинции, да, у них есть традиция. Ну, такая какая-то она странная, может быть, но, опять же, древняя. Э, На новогодние праздники, ну, или на какие-то, по каким-то случаям, они за окно, то есть на улицу, вывешивают э, черных кукол. Ну, вот какая-то вот у них традиция такая издревле, да, когда еще и Африку-то, может, еще не открыли, <соединяющий> как континент. Вот они вывешивали. И им три года назад запретили вывешивать этих черных кукол, потому что очень негр- негры из Африки, они могут обидеться. Я именно говорю негры без оскорбления, но просто как вот тип, так сказать, да, расы. Но, так сказать, хотя их там нет. Ну, в провинции нет приезжих, да. Но, но, соответственно, с другой стороны, у них, несмотря на запреты Евросоюза, продается СНЮС. Ну, это вот э, полунаркотический, я так понимаю, какой-то табак. Нет, это не наркотический, это жевательный табак. Ну это... да, но, как, но Евросоюз его запрещает, а эти продают. А да? шведам
1: разрешили. То
0: есть да, вот это они вот исключение. в этих вещах, они, значит, вот уникальные, в остальных они хотят, как все, да. Вот что у них с, с миграционной политикой, да? Они,
1: да. Вот, вот их самоощущение национальное, но каково? Миграционная политика один, по-моему, из центральных сейчас вопросов, потому что это действительно... В общем-то, лавина, которая э, двинулась на Швецию, но э, из-за э, так сказать, своей протестантской этики <связь> и своеобразия самого шведского отношения к иммигрантам, оно очень лояльно. Э, э, иммигрантов там очень много, больше, чем в любой другой скандинавской стране. Ну, Там население
0: — это всего миллионов 10, наверное. А? Да. Миллионов — то 10 населения всего. Да,
1: сейчас 10 миллионов и примерно 15%, около 15% э, э, иммигрантов, имеющих, во всяком случае, корни. Э, часто они уже и граждане, но иммигрантов действительно очень много. Э, но э, дело даже не столько в иммигрантах, сколько в беженцах. Э, шведы относятся очень лояльно и очень... Э, серьезно к беженцам, потому что они умеют переживать. И поэтому в Швеции вот в 2015 году, когда был иммиграционный кризис, к ним действительно приехало невероятное количество, 15 тысяч за один месяц, которых надо было устроить, потому что они, конечно, не будут их селить в бараках, их надо было устроить, их надо было накормить, их надо было одеть. И э, вот эта вот огромная волна, которая буквально накрыла Швецию, она, в общем-то, вызвала очень большие, э, даже не скажу волнения, но проблемы, потому что э, этих беженцев надо было расселить по стране. Страна большая, но не все беженцы хотели жить на севере. И что интересно еще с иммиграционной политикой, это то, что, с одной стороны, там (coughs) больше иммигрантов, чем где-либо, но они очень плохо э, приживаются в Швеции. Вот эта интеграционная политика, э, к сожалению, страдает, несмотря на то, что очень лояльная политика по отношению к иммигрантам. Они, видимо, вот менталитет их настолько отличается, что, в общем, им довольно трудно привыкнуть к Швеции. И сами шведы, в общем-то, они, если, допустим, приходит иммигрант там, другого цвета кожи, или приходит свет, конечно, это, в общем, наверное, естественно, они возьмут шведа. Это вот вот на таком на человеческом уровне, да? Да. И, но это вот, это, так сказать, приходит к предпринимателю, и предприниматели уже смотрят, кого, кого взять на работу. Вот. И это, конечно, очень сложный вопрос, потому что интегрироваться очень сложно. И еще одна проблема, которая связана вообще со шведской моделью, это то, что иммигранты очень много получают пособий. И многие иммигранты, даже беженцы, они, если в Соединенных Штатах им надо работать для того, чтобы начинать работать, и им, в общем-то, это можно для того, чтобы себя обеспечить, то пособие в Швеции настолько щедрое, что можно жить, в общем на пособие какое-то время. Сейчас эта политика усложняется и, в общем, строже становится, Потому что эта шведская модель, она, в общем-то, воспитала... э, С одной стороны, хорошо, она воспитала народ в уверенности в будущем. А с другой стороны, она как бы расслабила народ. И поэтому иммигранты, конечно, пользуются. Они едут в Швецию прежде всего, потому что там очень широкая социальная политика и очень широкие социальные... Наталья
0: Сергеевна, тогда имеет смысл объяснить э, нашим слушателям, уважаемым, а что такое шведская модель и когда это началось?
1: Шведская модель очень сложная само по себе понятие, потому что... Если спросить иностранца, то он очень часто говорит о шведской модели, в частности, в России, особенно в годы перестройки, очень много говорили о шведской модели и очень хотели ее перенять.
0: Типа такой полукапитализм,
1: полусоциализм. Да, полусоциализм, полукапитализм. Она появилась, шведская модель, в общем-то, по большому счету, появилась после, после войны, когда Швеция не участвуя в войне, стал очень богатой страной. У них появились деньги на осуществление социальных реформ. Потому что в 1932 году, когда социал-демократы пришли к власти, они наметили примерно программу реформ. Но началась война, и денег, в общем-то, не оказалось для того, чтобы их осуществить. И у власти было коалиционное правительство, не только социал-демократическое. После войны это социал-демократическое правительство, поливение общего политического спектра, И шведы начинают очень активно строить свою модель. Причем, если сейчас говорить, допустим, в Швеции о шведской модели, то вам никто не скажет, что это такое. И один из ведущих экономистов шведских, такой Рудольф Мейднер, Говорил, что чем больше мы говорим о шведской модели, тем меньше мы понимаем, что это такое. Поэтому шведы вкладывают в это понятие очень очень широкий спектр вопросов. А если мы как-то в сухом остатке возьмем? Что это такое? В общем-то, это капиталистическая экономика, типичная капиталистическая, потому что там очень мало было приватизированного, то есть государственных секторов. Да-да-да-да. Это частная экономика и очень широкая э, социальная сфера. То есть перераспределение средств, идущих от большого пирога, как они говорят, и разделение их э, в социальной политике по э, разным слоям населения.
0: А можно проиллюстрировать э, в плане налогов? э, В плане налогов они очень
1: высокие. Они очень высокие были. Сейчас они немножко ниже, потому что э, налоговой системы очень большое недовольство было. Причем недовольство не только со стороны рядовых жителей, но и со стороны, например, такой фигуры, как президент. Ну, не важно. Во-первых, Лингран. Uh, а который, Лингер. — Да. — Карлсон
0: возра... против налогов. — Да, который <смех> возражал <смех> против налогов. —
1: И Бергман возражал. Его uh-huh. чуть uh-huh. вообще в тюрьму не посадили за то, что он якобы не uh-huh. платил uh-huh. налог.
0: — А с, ск- у них, во-первых, прогрессивная шкала. — Прогрессивная шкала. — То есть чем ты больше шкала. заработал, да, тем конечно. ты больше как отдал. То есть вообще... смысла зарабатывать больше
1: не очень много. Да, тем больше ты платишь. И прогрессивная шкала, она вообще в Европе, в принципе, принята.
0: а, А если вот средний житель, он сколько должен отдать от своей зарплаты?
1: Но при... ну, примерно. Было наверное. это до 60%. 60%. Да, сейчас это ниже. А тогда это было очень высоко. Причем... А,
0: а при этом вот абсолютные цифры, вот на данный момент там, в евро или... У них, у них не евро... В
1: абсолютных это ну, примерно, если средняя зарплата была около тысяч долларов, наверное, тогда еще или евро. <связывая> То очень много шло в налоги. То половину надо отдать. Да, половина во всяком случае шла в налоги.
0: А на что жить-то?
1: Приходя к зубному врачу, не надо платить из кармана. Вот, поэтому Сразу морфий дадут, да, да, Бесплатно, это, сколько хочешь В общем, они, они С одной стороны, где-то наступил, наверное, та, та грань Когда Стали возмущаться этим Причем еще одна вещь очень интересная То, что, на мой взгляд, погубила шведскую модель во всяком случае, это была одна из больших причин. Например, человек хочет подработать, у него вторая работа. Uh-huh. Так вот, со второй работы берется огромный налог. Uh-huh. И один мой знакомый говорил, что мне совершенно невыгодно не выгодно. Uh-huh. платить статьи в Даггенс которые вообще оплачиваются хорошо, потому что у меня все равно все заберут вот эта невыгодность работать, даже если ты хочешь, она э, является, конечно, очень большой отрицательной чертой шведской модели.
0: Но это же сознательное ущемление в принципе вот, творческого потенциала в широком смысле, но, да, у Получается,
1: людей. что так, но с другой стороны, это, в общем, те деньги, которые обеспечивают шведов и их очень без я жизнь. к тому,
0: что вы берите налог, но тот же самый, что из первой работы, почему за вторую это вообще катастрофически? Активный, да. да отжим, отжимать, но потом гражданин. стали говорить
1: о том, что кто-то зарабатывает, а кто-то этим пользуется. И вот в частности в иммиграционной политике недовольство именно тем, что такие большие выплаты, что в общем-то люди иногда просто Сидя. живут на это да. и не хотят работать.
0: Да, друзья мои, сегодня мы в, в рубрике "Сборная мира" говорим о Швеции, об устройстве этой страны. Ну, до второй половины XX века немножко пытаемся э, понять, что там, да как. Наталья Сергеевна Плевака, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии наук, руководитель Центра стран Северной Европы с нами сегодня после новостей новостей спорта мы продолжим швеция а друзья мои удивительно но это шведская мелодия конечно за последние годы мы привыкли к очень космополитичной в шведской музыке, вот, начиная с аббы, да, ну, просто, просто приятные европейские мелодии без национальных каких-то извращений. Друзья мои, так, Наталья Сергеевна Плевака, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук и руководитель Центра Стран Северной Европы у нас сегодня в гостях. Наталья Сергеевна, еще раз спасибо вам, что вы с нами, да. Так вот, про шведскую модель, договорим уже тогда Налог огромные. Э, страховку в медучреждение покупать не надо. Обязательно тебя примут. Да, хорошая медицина. Наверное, образование тоже бесплатное. Нет, да?
1: покупать ее надо, так что выплачивают. И предприниматели ты сам выплачиваешь в течение uh-huh. жизни. А, а в течение жизни. Да, то есть это все время идут отчисления. Поэтому, так сказать, на твоем счету.
0: А вот вопрос главный-то, Наталья Сергеевна, смотрите. У Норвегии есть нефть. У... Финляндии, что у них есть у Финляндии, непонятно, но неважно. Э, вот что-то
1: Высокотехнологичное есть. Высокотехнологичное
0: Да. Что есть у Швеции? На чем базируется эта экономика? Да, Вот что людям платят трешку, а он полторы с лишним откуда должен... Откуда деньги, да, вообще? Да, деньги-то откуда? В чем шведские вот это? Тем ну, более, высок... что огромная часть страны, она необитаемая просто.
1: Ну, она не совсем необитаема. Там, конечно, очень мало народу, но тем не менее в центре Швеции, которая, в общем, тоже менее обитаема, чем юг, конечно, там залежи железной руды, которые сделали Швецию фактически промышленной страной. Еще в средние века она добывалась. Это медь, это железо. Что касается севера, то там тоже железо. Поэтому фирма «ЛКАП», она была до сих пор, она государственная, Это действительно те те, э, производства, которые в свое время поставили Швецию на ноги. И, конечно, высокотехнологичное производство, которое э, базируется на э, тех шведских изобретениях, которые были сделаны, на культуре нации, на образовании нации. Вот И высокотехно- высокотехнологичное производство, оно, в общем-то, о Швеции очень характерно. И надо сказать, что экономика диверсифицирована, потому что у них нет какой-то одной отрасли, которая бы развивалась. Есть множество, множество отраслей. Причем они совершенно сознательно к этому относятся и действительно развивать стараются и старались всегда. вот это диверсиф- диверсиф- Экономику. А они вот... делают самолеты, mm-hmm. они делают корабли, они добывают сталь делают ее, перерабатывают. И это. автомобили, конечно. Вот. Так что экономика очень mm-hmm. развита. А за счет чего
0: живут селяне? вот мы когда путешествовали по швеции да, это все очень мило это замечательно лампочки фонарики свечки электрические да, стоят в окнах вот эти все милые домики да, все это очень красиво белый снег но в стокгольме посыпают солью да, там грязно как в любом крупном так городе да. вот. а вот в провинции да все очень здорово там красиво но непонятно чем они там заняты это вот селяне
1: ну во первых швеция все таки очень большая страна и вытянутая с севера на юг Поэтому на юге там просто развитое сельское хозяйство. Скона — это бывшая датская провинция. Там поля засеянные, и прежде всего это, конечно, сельское хозяйство, которое, в общем-то, кормит страну. Что касается севера, то там сельским хозяйством, конечно, значительно хуже. Но в центре, в центральной Швеции Тоже сельское хозяйство развито Хотя, конечно, не в той степени, как на юге А на юге климат позволяет, в общем-то, вести Сельское хозяйство вполне
0: Удачно Наталья Сергеевна, еще одна такая Бытовая особенность, но она тоже Наводит на определенные мысли В Швеции можно, например Купить в магазине Крышки для пивных банок Имеется в виду, что ты Открыл банку с пивом 0.33 0.33. Угу. Они От... Отпил. <laughs> да И аккуратненько пластиковой крышечкой накрыл и поставил в холодильник. Вот соседние финны которые долгое время были вассалами, да, до того, как мы у них не отжали Финляндию, вот они, соответственно, слывут алкоголиками. Ну, ребята крепко пьют. А шведы, вот они в этом смысле, насколько они... Слабаки.
1: Вы знаете, с с моей точки зрения, наверное, я, так сказать, могу сравнивать с нашей страной тоже. Мне кажется, что они все-таки не алкоголики, потому что в общем-то, для них выпить пиво, наверное, События. это, в общем-то, естественно. Но я никогда не видела там, вообще напивавшегося шведа сильно. Не знаю, может uh-huh. быть, у меня опыт в данном случае не очень велик. Но тут, в общем-то, можно опять рассказать и войти в вглубь истории. Потому что там так называемое народное движение трезвенности, то есть против пьянства, оно было... В конце, в конце 19 века возникла, и люди очень серьезно к этому относились. Прежде всего, женщина, конечно, которому очень были неприятны пьяные мужья. Uh-huh. Потому что вот этот поезд, Норвегия, Финляндия, Швеция, холодно, климат плохой. Поэтому, в общем-то, пили. И помогали, так сказать, себе согреваться тем самым. И вопрос стал особенно острый, когда началась индустриализация когда огромная масса людей были перекинуты и сами переехали из сельских районов в города, и не всегда они были устроены, вот эта неблагополучная или новая жизнь, она, в общем-то, толкала людей на то, чтобы лишний раз выпить. Женщины восстали против этого, прежде всего женщины, хотя, конечно, не только женщины. И возникло так называемое народное движение против пьянства. Это очень серьезно. Вообще я до сих пор восхищаюсь народными движениями Швеции. То есть именно всегда... снизу. Да, не всегда их понимаю, насколько им и как им удается достичь успеха. Угу. Это именно движение снизу. Это движение без помощи, особой помощи государства. Угу. Государство не мешает. И это очень важно, потому что часто во многих странах оно а мешает. в практическом
0: плане, что они
1: делали? Ну, во-первых, ограничение на продажу алкоголя. И до сих пор, надо сказать, Швеции есть так называемый, вы, наверное, видели, «систембулагет», это там, где продается алкоголь. В хотя, какие часы? Да, хотя сейчас вопрос уже не так, может быть, строг и так, не так строго поставлен, угу. потому что приватизируется эта сфера. Но купить, например, в Швеции алкоголь там, несколько лет назад, не знаю, как сейчас, честно говоря, в субботу-воскресенье было просто невозможно. Ну, пятницу... я знаю, вот
0: я смотрю на Владика, квалифицированные выпивохи, они закупаются заранее. Ну, заранее конечно, да, правда.
1: они закупаются в пятницу. И в пятницу перед магазинами, где продается алкоголь, огромные очереди, потому что они знают, что в 10 часов или там в 9 часов это закроется, и больше ты уже ничего не сможешь купить ни в субботу, ни в воскресенье.
0: ограничили торговлю, а еще? Ограничили
1: торговлю. Сухой закон, в общем-то, он такой полусухой закон был, потому что, ну, как вы знаете, на сухой закон в общем-то нигде не прижился uh-huh. он часто возникал и его принимали и очень быстро в той же самой Финляндии он
0: uh-huh. а как они они насилием убедили владельцев магазинов не продавать по выходным то есть как а он говорит а у меня прибыль а это, а у это него уже бизнес государственная да. политика. а то есть они это заставили государство поли... да,
1: это абсолютно запрещено и uh-huh. Так, а может... что
0: они делали непосредственно с пьяницами? То есть они создавали невыносимые условия для они, жизни?
1: Во-первых, вот если говорить об этом народном движении, они создавали общество трезвости. И вот эти общества трезвости, они являлись как бы примером жизни, примером для подражания. И надо сказать, что из этих обществ потом выросли политические партии. Что самое так интересное. они все трезвые. Да, а, нет, да.
0: вот в чем проблема-то. А я все думаю, что они с мигрантами странные, так не носятся. Такое они просто не пьют.
1: Вот И, конечно, это было, в общем, это очень интересное, конечно, явление. И то, что политические партии, либералы, социал-демократы фактически свою социальную базу в общем то и, и социальная база вышла из этих uh-huh. движений трезв uh-huh. движения. и самое интересное что до сих пор еще существуют уже теперь старые люди которые, семья которых была э, вот такими трезвенником я встречала несколько таких шведов сначала меня это страшно удивляло когда абсолютно никакого алкоголя не принимается даже вина то есть был один мой знакомый, который на всех приемах, он был очень высокопоставленным, он пил только воду. И это первый раз, это очень удивляет. А потом к этому привыкаешь, потому что это уже как бы семейная традиция. Угу. И эти люди были действительно, в общем-то, нравственными, и они являлись примером для подражания остальных.
0: Но это как американские пуритане такие
1: вот. Да, да, да. Вы это это вот параллель такая и есть, конечно. Это пуританская этика, э, характерная и для Соединенных Штатов, и для скандинавских угу. стран.
0: А в этом смысле, вот смотрите, Наталья Сергеевна, пуритане, да, там это северные европейцы, чистые идеалы, да какие-то, да. А при этом Швецию мы воспринимаем как страну ну, повышенной терпимости я даже не про иностранцев ну пер про однополых да идешь по центру э, так сказать стагольма э, 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 даже в банках реклама в, в витринах да с гей тематикой вот а как вот как это коррелируется пуританство идеологическое мы не, мы не пьем даже вина но при этом значит библейский грех мы воспринимаем как норму и даже более того как достойный пример для подражания как это их перемкнуло? Вот чисто вот в какой момент вот это произошло, да, Дело в том, воде. что я
1: э, рассказываю, конечно, немножечко все-таки об истории, mm-hmm. э, потому что вот эти трезвен... движения трезвости, их сейчас, э, я не знаю, даже есть ли они.
0: Ну, я мед... Молодежь уже совсем перед... другая. Ага.
1: Поэтому эти общества они уже отмер, сказать, в далеком прошлом. Yeah. А сейчас это, в общем-то, считается это демократией, поэтому ты можешь делать то, что ты считаешь нужным, и действительно Швеция в этом смысле очень свободна. Поэтому, И, конечно, шведская модель вот с этой паританской этикой, она уже и жила себя, то есть ее уже нет. Mm-hmm. Мы говорим о шведской модели как о прошлом, ее сейчас уже нету. Mm-hmm. И я уже говорила, что если спросить шведа, что такое шведская модель, он может назвать там какую-нибудь mm-hmm. кухню с шведской моделью или еще что-то, но что такое молодежь, спросить, что такое шведская модель, они, конечно, не скажут. Mm-hmm. Вот, поэтому это уже это дело прошлого. А что, они касса?
0: действительно произвучали, что они впереди вот этого локомотива, да, вот этого э, сексуального освобождения да, всех возможных вариаций.
1: Но вообще сексуальная революция она была примерно в то же время, что в других странах Европы. Но... То есть конец
0: 60-х, да, вот да, эти вот конец революционные 60-х события Парижа. Годов, да?
1: Тут, никакой, так сказать, никакого исключения для этой страны нету. И, видимо, это вот, корни этого пошли именно с 60-х годов. Угу. И что касается демократии, они, конечно, не считают, что это надо запрещать. Uh, хотя это вызывает uh, участие публики, это вызывает, наверное, недовольство, потому что детей воспитывают тоже, uh, так сказать, соответственно. И не у всех родителей это вызывает, в общем, положительные эмоции. Uh-huh. Uh, и еще одно: там появилось новое местоимение. Оно,
0: да, потому да, да. что
1: был он, была она, а как было они, оно? а теперь хун это она, хан это он, а теперь есть хен. Это Прекрасно. Вот, пока что ты родился, ты еще не еще знаешь, не ты будешь, да, да. будешь мальчиком или девочкой Это, А конечно... почему
0: их так, вот мы об этом много с нашими гостями говорим Вот почему эту публику, да, демократическую так называемую, так угнетает, что природа задала тебе какие-то определенные рамки Но ну, я имею в виду рамки пола ты родился мальчиком, почему то так оскорбляет, что вот у них вот есть предопределенность быть мужчиной или женщиной, вот что Но я
1: считаю, здесь? что все-таки мальчик рождается мальчиком, а девочка рождается девочкой. Они нет, они, они, они дают Не свободу решил.
0: выбора. Не решил.
1: Вот. Да. и мне кажется, что тут конечно. А во сколько
0: лет должен определиться товарищ, ну да. что он, ну вот он хен? Оно, а... во сколько лет когда он должно сделать выбор?
1: Uh, мне кажется, это он должен делать, когда уже вырастет, то есть когда он достигнет зрелости.
0: То есть ему дают и куклы? Да машинки, ну, но все равно и штаны он, конечно, и дают.
1: Э, я так думаю, что он будет все равно Хан или Хун, так, но все-таки вот это то, что появилось это местоимение, ну, это в общем довольно Хан,
0: Хун, Хен, это да. уже какая-то восточная модель. Друзья мои, сегодня мы говорим о Швеции, конечно тема огромная, для наших с вами и удивлений, и открытий каких-то индивидуальных. Наталья Сергеевна Плевакова, ведущий научный сотрудник института Европы, Российской Академии Наук сегодня с нами. Друзья мои, итак, Швеция. Наталья Сергеевна Плевака, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук, руководитель Центра стран Северной Европы сегодня с нами. Мы сегодня узнали с вами важную вещь. Политические партии и, как следствие, устройство Швеции выросло из созданных женщинами обществ трезвость Народных движений. Вот, значит, это я беру на себя смелость как народный омбудсмен. Как народный омбудсмен, да, и защитник, партии, защитник мужчин, да. Я скажу так. Вот за 150 лет до чего могут страну довести женщины. Да, это на заметку историкам. Но, тем не менее, значит, Наталья Сергеевна, ведь Швеция еще одна, еще одну уникальную особенность имеет Они же набрались, опять же, какой-то вот коллективной гражданской ответственности в один момент и взяли и перешли с права руля на левый. Да, причем очень
1: быстро. Это ж удивительно. Что да, они да.
0: ездили там почти сто лет, ну почти, да, там условно говоря, да, по левой стороне с правым рулем, mm. и вдруг, я 67-й, да, по-моему, год там когда-то, и они э, в 5 часов вечера читал эту историю, то есть они на работу поехали по не, старому, ну круто, конечно а с работы они поехали уже по-новому, и все как один перестроились. Вы знаете, какой должен быть менталитет вот такой вот какой-то муравьиный какой-то вот вот семьи огромные, или улья, вот чтобы они их было. Коллек...
1: Каждый знает свое да, дырочку. Коллективная
0: да. какая-то вот такая идеология, чтобы они раз и стали по-другому, перекрасились. Также они же с протестантизмом также поступили. Раз, и все церкви католические переделали в эти самые вынесли. Даже... Иконы вынесли, перекрасили все. Вот те, пожалуйста, протестантский храм в один момент, да?
1: Даже не только католические, потому что Англия, например, вообще трудно себе представить, чтобы она в один день перешла на какое-то другое движение, которое у них. Да. не было, и которые всегда были. А было. эти раз и все. Да, эти раз и все. Но они действительно они дисциплинированные. Это
0: тоталитарность какая-то? Или ш- вот в чем секрет? Вот это такой инженерная
1: вот? мысль в обществе, я так сказала. Социальная инженерия, как мы называем ее. То есть это, они роботы. Это, конечно, саморегуляция вот, общества. Да, это, это очень Общество как
0: голограмма, когда в каждом отдельном куске видна вся картина.
1: понимаете, они очень, кроме всего прочего, они очень рациональны. Потому что если англичане будут в общем-то себе в ущерб сохранять какие-то традиции, которые mm-hmm. надо да, становятся ну да, поливать смешными, из разных да, там. то эти шведы, они никогда не будут этого делать. Если удобно по-другому, то почему не перейти?
0: А вот вы понимаете, Наталья Сергеевна, вот если еще пару слов сказать, национальный, ну как бы вот национальный менталитет женский и мужской. Вот что они вот сказать, вот как они живут? Ну,
1: женщины, как вообще в Европе, наверное, сейчас это повсеместно, они очень самостоятельные. А северные женщины, наверное, даже, может быть, чуть более самостоятельные, особенно, если сравнить с католическими странами. Во-первых, женщины работают. Причем больше 80% женщин работают. Это началось еще в 60-е годы, когда э, вот как раз начались социал-демократические реформы, и когда образовался очень большой общественный сектор. Общественный сектор — это э, фактически э, коммуна и государство, которое э, владеет производством, э, распределением э, и так далее. Вот. И женщины пошли туда э, работать прежде всего, потому что нужны были рабочие, рабочие руки, и женщинам было выгодно начать работать. Потому что ведь раньше до стал демократов, в общем-то, Швеция довольно э, такая буржуазная Патриарх. страна, где женщины сидели с детьми, и это тоже очень быстро, как раз вот это вот и левосторонние и да. правосторонние, так и тут женщины начали работать. И действительно, вот такой большой процент женщин, работающих, они, в общем-то, создают тот самый менталитет женский.
0: А сейчас они как? Вот семьи у них на чем тогда держатся? Все такие независимые, у всех все есть.
1: Нет, я думаю, что семья, ну, как всюду, много разводов, но вместе с тем, ну, во всяком случае, те семьи, с которыми я связывалась, они вполне... Благополучная. Единственное, что я заметила, что если у женщины, наверное, это крамолу я говорю, но если так. женщина очень-очень эмансипирована, то семья, наверное, от этого немножко страдает. Потому что, хотя если бы это услышал швед или датчанин, он бы меня сейчас просто сказал, что я очень консервативна. Но я скажу, друзья
0: мои, на заметку мужчинам, значит, наблюдал неоднократно за провинциальными шведскими женщинами, может быть, в столицах они другие, но особенность такая. Вот ты подходишь, например, к стойке там в или еще где-то, так. где женщину видишь только сверху. Uh-huh. вот Она такая хрупкая, красивая, как правило, белокурая, очень симпатичная они, да? А ты обходишь немножко так стойку сбоку, когда начинаешь ее видеть целиком, а там дальше ты понимаешь, что человек с детства занимался лыжами. <laughs> то есть очень такие крепкие, крепкие uh-huh. ноги, такие прямо вот, вот сверху еще тоже. Тут, да тоже боже. крепкая. Такая <laughs> вот, национальная фигура все-таки у нее такая особенная. Но если
1: говорить еще о народных движениях, то вот это вот женское движение, они действительно, в общем, создали свою силу своими организациями. Потому что это, когда я начинала заниматься в Швеции, это были маленькие группки. Uh-huh. Хотя женское движение существовало и раньше, но тем не менее это были маленькие группы, которые боролись за свои права. Сейчас это огромное движение. Причем они действительно вышли на государственный уровень. Например, одна такая... Закон даже был принят uh-huh. за проституцию, которая вообще запрещена в Швеции. Я всегда удивляюсь, когда у нас этот вопрос обсуждается, uh-huh. сказать, надо или не надо, дома, терпимости и так далее. Так. Uh, там был принят закон о том, что uh, мужчина uh, ответственен за проституцию. То есть, если то есть он она может покупает, работать. Да, если он покупает услуги, он то виновен. его наказывают, а не женщину наказывают за проституцию. То есть задача,
0: было... задача заплатить и смыться. Этот закон был
1: принят в 1999 году. Да, уже довольно давно. Я не знаю... Насколько да. он действенен. Угу. Не знаю, насколько, так сказать, сколько мужчин село в тюрьму за это, но угу. закон да. принят.
0: А, Наталья Сергеевна, к сожалению, время-то пролетело мимолетно. Не Надеюсь, как-нибудь с вами еще увидеться, поговорить о жизни в Швеции. Спасибо. И не только, да. Наталья Сергеевна Плевака, ведущий научный сотрудник Института Европы Российской Академии Наук. Наталья Сергеевна, огромное спасибо. Спасибо.
1: Спасибо вам. Еще больше подкастов на
0: радиомаяк.ру.